0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Mi nombre es Valeria Pugni, yo soy tu guía y desde la Patagonia Argentina queremos compartirte este nuevo podcast vinculado a las obsesiones. Las obsesiones desde la terapia de sanación del alma te permitirán una nueva perspectiva de evolución y de sanación. Quiero invitarte a poder contemplar un camino, aún más allá, para recordar y reconocer todo lo que pasa en tu vida vinculado a las obsesiones. En primera instancia, decirte que las obsesiones son pensamientos que surgen involuntariamente y que se repiten constantemente. Aparecen sin que se tenga conciencia de aquello que los motiva y además no se pueden detener. Son imágenes, son mensajes, que en general te dan mucho malestar, mucha ansiedad. Y la temática, lógicamente, suele ser muy desagradable. Parece estar siempre orientado a molestar, alterar, atormentar a la persona que lo sufre. Y las personas que acuden a la consulta de la terapia suelen expresarlo con esta frase parecida o similar. No puedo parar mi cabeza. Estoy obsesionado. Me vienen imágenes. No puedo quitármelo de la cabeza. Tengo un pensamiento que no me deja dormir. No me puedo concentrar. No estoy seguro de haberlo hecho bien. No puedo dejar de pensar. Y cuando pienso en eso, me da tanta ansiedad. Quiero que te preguntes ahora con una mano en el corazón si es que esto te ha pasado en tu vida o quizás te esté pasando y ahora puedes darte cuenta de lo que esto significa. Recibir pensamientos críticos o amenazantes como eres malo, estás gorda, no vas a poder. ¿Cómo podés pensar en eso? ¿Te va a pasar algo malo? Este tipo de obsesiones se centran en temas como la violencia, como los accidentes, los asesinatos, los suicidios, el sexo aberrante, enfermedades, catástrofes, homosexualidad, muerte, pérdida de control vital y de la concentración. Todo esto genera mucho malestar y dada la temática, suele ser el origen de problemas de ansiedad, de conductas aberrantes, de manías o malestares unidos a emociones como la culpa, como el rechazo, como la impotencia, la baja autoestima o esta sensación de pérdida de control. Empezás a sentirte frustrado, con odio, con miedo, con angustia. Cuando la mente genera este tipo de pensamientos, quiero que sepas que existe una raíz inconsciente que está intentando manifestarse. En la terapia de sanación del alma, con terapia de regresión, vidas pasadas, vida actual, podrás tomar conciencia de todos esos pensamientos ocultos que se alojan en tu subconsciente, para sanarte, para liberarte para volver a retomar las riendas de tu vida. Muy particularmente, tenemos una invitada en el día de hoy que se llama Paulina Suárez. Ella nos acompaña desde un lugar sensible. Es una mujer que hace muchos años camina por los senderos literarios y hoy nos va a acompañar con una mirada desde esta temática, la temática de las obsesiones, desde la literatura. Yo le voy a dar la bienvenida a Paulina para que ella pueda hacer el desarrollo tan sentido, tan profundo, con el que pudo conectar para ayudarnos a todos en este podcast del día de hoy. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Gracias, Vale.
1: Te escuchaba atentamente y... Me parecía interesante dejar en claro que la literatura se nutre de la realidad. No es un documento histórico. Por lo tanto, no le podemos pedir a la literatura que diga la verdad mm, comprobable, verificable. Pero sí, las grandes obras de la literatura han echado su primera raíz en los grandes conflictos del ser humano, en las almas más atormentadas, las tragedias griegas, que luego se recuperan, por ejemplo, en el Renacimiento. Y por eso, para hoy, vinculada con la temática de las obsesiones, me parecía oportuno retomar la obra de Shakespeare el dramaturgo renacentista inglés en este caso eh, Otelo en Otelo nosotros vamos a ver eh, un per al personaje tan significativo y relevante como Otelo mismo aunque bueno la historia no lo ha dejado tan en evidencia pero Yago que es eh, su lugar teniente, digamos, es quien queda eh, preso de una obsesión que lo llevará a destrozar la vida de Otelo y de muchos otros a su alrededor en la corte. Así, por ejemplo, ya en el primer acto vamos a escuchar a Otelo diciendo Aborrezco al moro porque se susurra que enamoró a mi mujer. No sé si es verdad, pero tengo sospechas y me bastan como si fueran verdad averiguada. Ya voy engendrando mi plan. El infierno le dará luz para salir. Y retomando un poco lo que... Eh, conceptualizabas vos recién, fíjate cómo ya corresponde en el personaje literario a una de las características que vos referías, porque él dirá, lograré que Otelo me tenga por buen amigo y me agradezca y premie con libertad por haberle hecho hacer un papel de bestia, enloqueciéndole y privándole de sosiego. Todavía mi pensamiento vive confuso y entre sombras. Que los pensamientos ruines, solo en la ejecución se descubren del todo. ¿Cómo está Yago atormentado desde su manera de pensar y de haber interpretado aquello que era nada más que un susurro, que nunca pudo verificar que fuera verdad. Y desde ahí empieza como este pensamiento Rumeante. circular y rumiante a diseñar un plan. O sea, ya no puede, eh, no responde a alguna cuestión espontánea lo va a ir calculando con cierta y estrategia, exacto. con cierta
0: planificación para llegar a su cometido, porque en ese momento no podía refrenarse, era tan fuerte las ansias de poder, de conquista desde esa destrucción y desde ese dolor, que hasta que no se llega a, al resultado, pareciera que no hay fin, ¿no? Exactamente. Entonces,
1: vamos a ir comprobando cómo Otelo con ese plan estratégico, va minando esa soberbia que era propia de Otelo. Porque Otelo, el gran protagonista de la obra, eh, aunque para mí no es el que está más eh, invadido por las obsesiones, creo que acá el gran gestor de la, trage, de, de la urdimbre, digamos, de la tragedia es Yago, pero Otelo a quien conocemos en la obra como el, el gran eh, general del ejército eh, que la corte y el padre de Desdémona lo aceptan porque él logró grandes triunfos para el reino pero en realidad es un hombre de costumbres poco cercanas a la vida de Desdémona pero, ¿a qué voy? Voy a que este personaje es pagado de sí mismo. Él va a decir, en todo caso, que, bueno, la verdad es que se queda en este ámbito y en este lugar y en esta corte porque desde Mona lo ha deslumbrado. Aparentemente es todo poderoso y es invulnerable. Sin embargo, cae ciego, necio, en las garras, de estas mentiras, de esta obsesión de Yago. Y le va a creer a Yago
0: hasta tal punto de perder él su propia seguridad en sí mismo. Totalmente, un entramado de manipulación tan inconsciente, tan en el paso a paso, tan invasivo, tan que, que descoloca. Que descoloca absolutamente porque la cizaña es permanente, continua... Y cuántas veces nos ha pasado en nuestras vidas, ¿no? En momentos de creer que hay un otro, una otra, que nos quiere hacer determinadas experiencias, eh, más allá de nuestra voluntad. Y qué dañino que es ese proceso, porque de verdad... La, la obsesión más clásica es, y te obsesionaste con el cuerpo de, de esa mujer que no, que no podés tener y por algún motivo todas las ansias de destruir, porque no se puede concebir. Digo, es tan amplio como afecta esto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel álmico, espiritual, que nos desorienta.
1: Exactamente. Eh, claro, me quedé pensando en esto que vos planteabas de la manipulación. Eh, en la obra, eh, Yago va a ir eh, tejiendo eh, sospechas, intrigas, entre otros personajes secundarios y todo pretendiendo destruir a este hombre cuya, cuyo gran error, en todo caso, fue haber decidido que podía reemplazar a Yago por otro lugar teniente, en este caso es Casio, sí. y allí entonces uh -huh. va a inventar un romance entre Casio y Desdémona para que entonces Otelo termine con la vida de todos y él quede en el lugar del objeto de deseo. Uh -huh. Ahora, en el proceso... Otelo no se deja convencer tan rápido, porque habrá un momento en que él le dice, eh, por Dios vivo, yo creo y no creo que mi mujer es casta, y creo y no creo que tú eres un hombre de bien. Pruebas, pruebas, dame pruebas. Su nombre, que resplandecía antes más que el rostro de la luna, está ahora tan oscuro como el mío. Pruebas, pruebas primera reacción de Otelo mm. que le cuesta aceptar que en realidad alguien ha podido traicionarlo o engañarlo y él no lo haya percibido mm. pero la manipulación de Yago, sí. el proceso enfermizo de Yago mm. va siendo eh, cada vez más, diríamos asertivo, mm. porque él va a jugar con un objeto en la tragedia, uh -huh. que es un pañuelo, uh -huh. que es un pañuelo de desdémona, que él va a lograr que aparezca cercano a Casio. Y con esto tener esa uh -huh. prueba, esa evidencia que le pide Otelo. Sí. Entonces se va a dar aquí una, un diálogo siempre muy apasionado, ¿no? Sí. Muy, muy de tragedia, sí, ¿no? Sí. Y y, y entonces Yago le dice a Otelo, ¿visteis el pañuelo? Y Otelo le dice, era el mío. El mismo. Y ya veis qué amor tiene a vuestra insensata mujer. Ella le regala su pañuelo y él se lo da a su querida. Nueve años seguidos, quisiera estar matándola, le dice Otelo. Mm -hmm. ¡Ah, oh, qué divina y admirable mujer! Y ahí juega, ¿no? Sí, Con el amor-odio. Uh -huh. Y Shago le dice, no os acordéis de eso. Esta noche ha de bajar al infierno. No quiero que viva ni un día más. ¡Oh, qué hermosa mujer! No la hay igual en el mundo. Merecería ser esposa de un, de un emperador. Pero quiero matarla. ¡Wow! pedazos, pedazos, quiero hacerla. Y cierra diciendo, engañarme a mí. Y ahí, ¿no? Yo digo, ¿cómo sí. están esas almas atormentadas, esos uh -huh. egos desbordados? Uh -huh.
0: en, en la sanación almita hay un factor súper importante cuando decimos que el alma está atrapada. El alma realmente siente que no se puede liberar, que está tomada por una energía que lo posee. De hecho, eh, suena fuerte, ¿no? Al mismo tiempo decir esto, estás poseído, tu alma está poseída, ¿sí? Por otra energía, que muchas veces esa energía es eh, esas emociones del dolor que tienen una historia en la vida personal. O sea, experiencias humanas que no han podido conectar con la libertad, con el amor, con la alegría, con la plenitud porque en cada oportunidad de avance venía más oscuridad y más dolor y las almas quedan atrapadas creyendo que la vida es eso y ahí está esa polarización justamente, si no conozco de qué manera puedo estar libre y vivir el amor siempre eso va a ser desconocido, me va a dar miedo y voy a tener que fomentar más esta otra polaridad oscura ¿Sí? lo que pasa que es una gran desarmonía, un gran desbalance y poder registrar y darnos cuenta que estamos polarizados, poseídos, tomados pareciera casi la sensación de abducción, ¿no? Es como viendo un momento no pude controlar ni qué decía, ¿no? Esto de ¿Qué pasó en ese instante? Y es muy significativo, Pauli, en las sanaciones, en, en los momentos en donde la persona quiere realmente saber desde dónde, por qué, qué hay en su historia que lo está llevando a vivir esto, este tormento, este calvario, esta tragedia. Eh, es muy hermoso el momento en donde se abre esa puerta. Porque es una puerta temida. Es una puerta que uno preferiría jamás abrirla, porque al mismo tiempo nos da mucha zona de confort permanecer ahí, por más que es doloroso, por más que es tormentoso, porque es lo conocido. Entonces, ¿qué sí. sucede? En ese instante uno puede realmente empezar a liberar, que sería como la emoción opuesta a todas estas estrategias, tensiones y, y manipulaciones, que es como tengo que tener todo atadito y, y en mí, y viene todo lo opuesto, que es un acto de liberación es un acto en donde el cuerpo se relaja en donde los acontecimientos empiezan a, a liberarse del psiquismo es muy interesante lo que sucede en ese minuto de apertura en el registro de tengo que volver a mi eje claro ya en el final de la tragedia
1: eh, Otelo llevará a la muerte a Desdémona y como corresponde a los principios éticos de la época va a darse muerte a sí mismo entonces es ese momento en que los, los trágicos eh, griegos, los clásicos Sófocles por ejemplo planteaba el momento de la anagnórisis anagnórisis significa o representa el instante de reconocimiento de la desmesura de los hibris, o sea cuando el héroe clásico, como pudo haber sido Edipo, como fue Creonte y como es ahora en este renacimiento de los principios clásicos que tomará Shakespeare en Otelo, cuando Otelo se da cuenta de la desmesura de su acto, porque se pone en evidencia toda eh, la trama eh, urdida por por Lago, cuando Otero se da cuenta de aquella, de aquella desmesura, dirá, oídme una palabra, nada más, y luego os iréis. He servido bien y lealmente a la República, y ella lo sabe. Pero no tratemos de eso. Solo os pido, por favor, una cosa. Que cuando en vuestras cartas al Senado ¿Refiráis este lastimoso caso? No tratéis de disculparme ni de agravar tampoco mi culpa. Decid que he sido un desdichado, que amé sin discreción y con furor, que aunque tardo en recelar, me dejé arrastrar como loco por la corriente de los celos. Esposa mía, quise besarte antes de matarte. Ahora te beso y muero al besarte. Entonces, yo como lectora inquieta que soy, ¿no? De la literatura. Y sabiendo que la literatura es, es, es un camino... A, a todos los mundos posibles de la imaginación yo digo, jugando un poco con esto y con todo lo que vos nos estás desarrollando ¿podría haber Otelo? ¿podría haber ocurrido que él sanara su alma y evitáramos esta tragedia? ¿cuáles habrían sido las últimas palabras de Otelo que habrían cambiado y esto ya no sería una tragedia si él hubiera logrado esta transformación
0: álmica, ¿es mm. posible? Claro que sí, claro que sí. En este tiempo, la humanidad y cada uno de los seres, anhelamos volver a reconectar el espíritu, el espíritu al cuerpo. ¿sí? Esa esencia divina, esto de sentirnos unidos, integrados, de volver a ser uno. Porque estos episodios nos llevan al infierno, a lo inferior a lo demoníaco pareciera justamente a todos esos lugares que nos plantean divisiones permanentes. Entonces, fíjate qué temor que le tenemos a ir hacia nuestros infiernos, mm. ir hacia nuestro ser más instintivo, más más bajo, las bajezas humanas, ¿sí? Hoy todos tenemos esta posibilidad de poder tener momentos en terapias, en consultas, en experiencias, en donde se pueda, más allá de los juicios y de las condenas, que es muy importante, eh, este punto central, más allá de la identificación de que si esto está bien, esto está mal, me está sucediendo, me está sucediendo y yo debo confesarlo. El acto de la confesión, de poder ponerle palabras, es tan importante esto, este primer paso, poder decir poder invocar, poder manifestar con palabras el tormento que se siente en la mente, en el cuerpo, en el registro diario. Ya ese punto es fundamental. Entonces pensar cómo en esa, en esa tragedia podríamos colocarle quizás estos, estos halos de luz que es animar y dar ánimos a los seres humanos para poder integrar lo bajo con lo superior lo demoníaco con lo angelical es como decir en un cuerpo humano entre el cielo y la tierra estoy siendo uno pero soy un ser divino como ser divino humanamente voy a experimentar muchas desgracias mucho caos mm. mucha enfermedad mucha tragedia el punto es si pudiéramos recordar que nuestro plan propósito del alma, propósito de vida, fuimos nosotros mismos quienes de antemano diseñamos este libreto del alma porque es muy hermoso poder creer que esa conciencia superior iluminada de la fuente de cada una de nuestras almas ha tomado en consideración que todo lo que íbamos a vivir en una encarnación era preciso, era oportuno. ¿Para qué? Para una gran liberación, para una gran fundición en el todo. Y justamente olvidarnos que eso que hemos elegido vinculado a la enfermedad, a la obsesión, al dolor, como en este caso estamos desarrollándolo, era parte de una experiencia humana, que era para trascenderla. ¿sí? Entonces es muy eh, oportuno esto, recordar que todo lo que está ahí puesto... Como, como una gran traba en la evolución, como un espacio en donde todo se, se, se vuelca hacia una gran destrucción, hacia la muerte, hacia principios sumamente dolorosos, en un minuto el alma debía trascenderlo. No sé si estoy siendo clara con esto de la experiencia llega y no quedarme solamente en eso, porque hay algo más allá de eso. Y en esa trascendencia justamente está esta posibilidad de espiritualizar a la materia de comprender el origen, el para qué el hacia dónde porque también todo esto tiene un recorrido, tiene una lógica tiene, tiene un destino de ser y quizás ha llegado este tiempo de poder ver más allá orientarnos para qué, hacia dónde desde dónde me está pasando lo que me pasa Muy bien, que nos queden todas estas preguntas que podamos llegar más cerca de esa raíz inconsciente que está intentando manifestarse en nuestras vidas. Te agradecemos, Paulina, por ser parte de este lanzamiento en Spotify de todas estas nuevas temáticas que vamos a desarrollar para todos los oyentes para que siempre sepan que desde el arte, desde la sanación, desde la autoobservación, desde el bienestar, podemos construir nuevos mundos, nuevas relaciones, nuevas experiencias de vida. Si este podcast te sirve, te sirvió o sentís que puede ayudar a otra persona, compartilo. En el resto de las semanas te entregaremos material valioso para vos y para toda tu familia y también nos podés contactar. Cualquier comentario, duda, sugerencia va a ser bien recibido. Esperamos que tengas una hermosa semana y nos vemos en el próximo episodio.